Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si eres un individuo piadoso y piensas de acuerdo a la verdad bíblica, estarás muy preocupado por la próxima generación. Les he hablado muchas veces del Shema, ese pasaje que se recita todos los días, por la mañana y por la noche, y habla acerca de guardar los mandamientos. Y el primer mandamiento específico que se menciona es enseñar diligentemente a los hijos la palabra de Dios. Así que una y otra vez, vemos una conexión entre la próxima generación y el establecimiento del reino de Dios. Y la sabiduría consiste en esto. Una persona sabia, un individuo piadoso, alguien que es sensible a la verdad profética, invertirá su vida en esa próxima generación, preparándolos para lo que van a encontrar, con la esperanza de estar listos para ese establecimiento del reino. Veremos que en la vida de Jacob, es decir, de Jacob, él estaba preocupado por esa próxima generación. ¿Y qué quería hacer? Él quería bendecirlos. Ahora, la palabra bendición, berha, viene del verbo levarej, en hebreo, que significa bendecir pero debemos entenderlo correctamente. Tiene que ver con hacer bajar algo desde arriba. Y es obvio el contexto. Hacer bajar la unción de Dios, la providencia de Dios, la presencia de Dios. Todo lo que Dios puede proveer es lo que llamamos bendición. Es recibir lo que es de arriba. Y Jacob Quería que la próxima generación recibiera eso, para que cumplieran con los propósitos de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 48. Libro de Génesis, capítulo 48. En este capítulo está esa famosa bendición cuando Jacob bendice a los hijos de José. Y recordarán que allí Jacob cruza sus manos para bendecir a Efraín, el más joven, con la bendición preferida. Y José, al principio, no entendió esto. Nos enfocaremos en esa bendición y en lo que se dijo allí la próxima semana. Esta semana haremos un preámbulo acerca de esta bendición que reciben los dos hijos de José. Y quiero que recordemos que José se ha convertido en ese hijo de la providencia. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Hemos visto desde el momento en que José es revelado en la Escritura, 
que la mano de Dios está sobre él para llevar a cabo los propósitos de Dios en su generación, para que él se convierta en el líder. Y Jacob no reconoció bien esto anteriormente en su vida. Más bien, reflexionó sobre esas cosas y las guardó en su corazón. Es decir que no respondió. Él no actuó basado en esta revelación. Y hemos mencionado varias veces que cuando José tuvo estos sueños, Jacob no los apoyó como debería, y eso permitió a los hermanos, los hijos de Jacob, que hicieran lo que hicieron y lo vendieron como esclavo. Dios lo ha usado todo. Él no es la causa de ello, pero Dios ha usado esto para preparar a José. Sabemos que él es el gobernante en Egipto, y ahora Jacob sabe algo. Como vimos la semana pasada, los días de Jacob están llegando a su fin. Él se da cuenta de eso y quiere ser fiel en el tiempo que le queda. Ve conmigo al verso 1. Génesis 48, verso 1. Leemos, Y sucedió después de estas cosas. Esa es una frase que vemos muchas veces en la Biblia hebrea. Vayají aharei jadevarim jaelech. Esa frase nos dice que debemos recordar lo que acaba de pasar. Y se refiere a que acabo de contarles que Jacob tomó conciencia de que su vida está llegando a su fin y de que no volverá en vida a la tierra prometida. Él no será quien cumpla con ese llamado que Dios ha dado a Israel, es decir, a esta familia, para que sean usados por Dios de manera poderosa. Él no será parte de eso, pero eso no significa que vaya a irse sin hacer nada. No, Él está comprometido con esa próxima generación, con la esperanza, con la expectativa de que esa generación podrá avanzar y lograr lo que Dios les ha llamado a hacer. Leemos aquí, Y aconteció después de estas cosas que Él dijo a José, Son dos veces que aparece esta frase, Vayomer, y él dijo, pero no sabemos quién es el que está hablando. Alguien le dijo algo a José, que le dijeron, He aquí, tu padre está enfermo. Ahora bien, esta enfermedad lo llevará, de hecho, a la muerte. Hay revelación de parte de Dios que le hace saber que Jacob está muy enfermo. Y encontramos que José hizo algo. Llevó a sus dos hijos con él. ¿Cuáles dos hijos? Presten atención al orden. Tenemos a Manasés y a Efraín. Y ese sería el orden que esperaríamos. Manasés es el mayor. Él es mencionado de primero. Y el menor, Efraín, es mencionado de último. Luego leemos... Y él se lo dijo a Jacob. Aquí tampoco sabemos quién es el que lo dijo. Luego continúa y leemos, Vayomer, y él dijo, como dije, no sabemos quién está hablando, pero dice, He aquí, tu hijo, José, viene a ti. Aquí hay una verdad muy importante. Aunque Jacob es el patriarca, 
vemos que él honra a José. Esto es profético. A esto se refería el segundo sueño. Y ahora vemos que Jacob se somete a eso, lo reconoce. ¿Por qué lo digo? Porque cuando oye que José viene a él, ¿qué hizo? Dice, eh, Israel se esforzó. Noten el cambio. Hasta este momento, normalmente, cuando hablamos de Jacob, es decir, de Jacob, usamos ese nombre, Jacob o Jacob. Pero ahora, en este momento clave, encontramos que se usa su otro nombre, Israel. Y muchos eruditos, tanto del cristianismo como del judaísmo, señalan que cuando hay un cambio como este, es un indicio de algo que tiene implicaciones significativas en el tiempo. Implicaciones de reino. Entonces José viene a su padre y ese hecho hace que Jacob encuentre fuerza. Él se esfuerza, es decir, Israel, y se sentó sobre la cama. Estaba tan débil, tan enfermo, que estaba postrado en cama, pero cuando oye que José viene, se esfuerza y se sienta en la cama. Verso 3. Y Jacob dijo a José, El Shaddai. Puede que en tu Biblia diga Dios omnipotente, y eso está bien, pero quiero hablar del nombre El Shaddai, y que recordemos lo que significa. El Shaddai viene de tres palabras hebreas. La primera, casi todo el mundo la conoce. El significa Dios, el nombre genérico primario de Dios. Él. Luego tenemos She, y She es la palabra que en hebreo. El Dios que. Y la última palabra, Dai, significa suficiente. Así que el término El Shaddai significa Dios es suficiente. Con Dios basta. Y la implicación es que en cualquier circunstancia en la que te encuentres, Dios se manifestará en tu vida en tus circunstancias, en lo que está pasando en tu vida. Y veremos que cuando pasemos al libro de Éxodo, el nombre de Dios, ese nombre sagrado, Yudhei Bavhei, es superior, porque ese nombre es Dios trascendente. Es decir, Dios trasciende todas las cosas. No está limitado a revelarse en circunstancias, sino que se revela más allá de lo que sabemos por nuestra experiencia física. Así que ese nombre es el nombre redentor de Dios. Es un nombre más poderoso. Un nombre que, en mi opinión, revela mucho más acerca de Dios, porque Él trasciende todas las cosas. Pero aquí Jacob está hablando y dice, El Shaddai se me apareció en luz. Él aquí está haciendo referencia al pasaje del libro de Génesis, capítulo 28. Es cuando Jacob sale de Berseba rumbo al norte para escapar de Esaú, quien quería matarlo. Él se va con el fin de encontrar una esposa de la familia de su madre. Y 
mientras viajaba, ¿qué pasó? Justo lo que dijo, Dios se le apareció en luz. Hay una conexión aquí entre esa ubicación y lo que encontramos que Dios le reveló. Ese sueño que él tuvo cuando vio los cielos abrirse, los ángeles de Dios descendían y ascendían también por esa escalera, la escalera de Jacob. ¿Y qué sabemos de eso? Bueno, Dios reveló algo. Es un pasaje profético en Génesis 28 que trata del Mesías y también vemos que Dios usará a Israel y se convertirá en una congregación de pueblos, lo que significa que a través de Jacob habrá numerosas naciones, pueblos, gentiles, que vendrán y formarán parte de la familia de Dios. Y él va a reafirmarle esto a José, es decir, se lo revelará a él para que pueda entender lo que Dios está haciendo en esta familia. Sigue leyendo. Dice, El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, ¿y qué hizo? Él me bendijo. Esta bendición es significativa porque lo que revela es el acceso a los cielos. Muchas veces en los textos bíblicos, los cielos es un término que hace referencia al reino de Dios. Y esto es importante porque esta idea es central en esta sección. Nos enfocaremos muy a fondo la próxima semana en el análisis de esta bendición que Jacob les dio a los dos hijos de José. Y digo muy a fondo porque es una bendición transformadora. Muchas personas la llaman Berakat Hamashiach, la bendición del Mesías. Y cada vez que nos encontramos con la idea del Mesías o el Redentor, y así es como el Mesías será revelado la próxima semana, debemos pensar en el reino. Debemos pensar en el establecimiento de los propósitos de Dios en este mundo para que su voluntad sea llevada a cabo por su pueblo. Él dice, Dios se me apareció, el Shaddai, en luz en la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo? Él me bendijo. Verso 4. Y me dijo, es decir, Dios me dijo, he aquí, estoy haciendo algo. Y aparece una palabra que significa ser fecundo. Y la construcción gramatical está en la forma verbal jefil, que está en causativo, lo que significa que Dios está diciendo algo. Él está bendiciendo a Jacob y está haciendo la promesa de que él lo hará fecundo. Y no solo será fecundo, sino que habrá un resultado de eso. La implicación y lo significativo de esto es que los verbos, en la mayoría de las Biblias, no los traducen de forma diferente con respecto a los tiempos en el texto o a cómo se ve el verbo, al aspecto del verbo. Por lo general, la mayoría de las Biblias los traducen de la misma forma. Te haré fecundo y te multiplicaré. Pero al mirar el texto hebreo, no dice eso. Dice, te estoy, se refiere más bien al estado actual. 
te estoy haciendo fecundo y la implicación es esta a medida que jacob produce fruto quién es la causa de ello es dios pero a medida que nos sometemos a medida que nos rendimos a medida que participamos en los propósitos de dios habrá un resultado dios dice voy a hacerte fecundo y mientras lo hace fecundo dice yo te multiplicaré el hebreo es muy claro nos revela lo siguiente a medida que nos sometemos a la presencia de dios en nuestra vida a su propósito el día de hoy eso tendrá dividendos en el futuro él nos hará abundantes y eso es exactamente lo que promete hacer y así lo ha hecho él dice estoy haciendo que seas fecundo y te multiplicaré pero aquí está la clave esta promesa de fecundidad y multiplicación que es es prosperidad ahora bien yo no creo en el evangelio de la prosperidad según el cual si eres fiel a dios serás rico y todo eso pero lo que sí debemos entender es que dios es un dios de abundancia y que dios frecuentemente nos bendice con prosperidad que significa eso significa que lo que él provee lo da en medida apretada remecida y rebosante en abundancia y esto es lo que está haciendo con su pueblo y a qué hace referencia esta abundancia a su bendición para que israel sea lo que está llamada a ser una nación que es bendecida con el propósito de ser una bendición dios nos da bendiciones abundantes para que podamos tomar esa abundancia y bendecir a otros y esto se verá en el texto pero antes de eso quiero seguir leyendo lo que dice él dice y yo te daré o te haré como quieran traducir eso te pondré esta palabra significa dar es la palabra no ten pero aquí está en futuro debido a que tiene un vav frente al tiempo perfecto así que él dice yo te estoy dando o te daré para que seas que una congregación de pueblos si leemos por ejemplo génesis 28 verso 3 vemos eso mismo cajal amim una congregación de pueblos aquí está la clave jacob sale de la tierra de israel no ha hecho eso todavía está en betel y luz así se llamó tiempo atrás y luego pasó a ser betel este es el mensaje mientras se prepara para ir con la familia de su madre en otro lugar fuera de israel y hablaremos de eso en un momento que sucede dios dice este es el llamado que te pongo a ti te bendigo con este llamado en tu vida ese llamado no se ha hecho realidad jacob lo sabe y qué está pasando cuál es el contexto el contexto es que él morirá pronto entonces qué hace él toma la misma bendición que dios le dio y quiere transferirla a la siguiente generación a los hijos de José. y 
fíjense en lo que dice su lenguaje es muy significativo él dice te pongo o te doy para que seas una congregación de pueblos así que israel se convertirá en una congregación de pueblos es decir de diferentes razas diferentes etnias y él dice y yo te doy la tierra esta tierra que tierra bueno el contexto aquí es la bendición que recibió en génesis 28 por lo que se refiere a la tierra de israel y si miras la bendición de génesis 28 sabes que encontrarás encontrarás que jacob está llamado a extenderse ufratza es una palabra muy importante de hecho hay una canción muy conocida dentro de la comunidad religiosa en israel llamada ufratza y significa extenderse esparcirse hacia el norte al sur al este y al oeste así que el mensaje es este si israel ha de ser esa bendición si el reino ha de ser establecido si los propósitos de dios han de ser realizados que tiene que pasar la respuesta es que israel necesita ampliar sus tiendas necesitan extenderse y es por eso que digo con tanta frecuencia que esa es la razón por la que el mundo está tan en contra de que israel se extienda en la tierra que se asiente en la tierra el mundo dice salgan de judea y samaria pero dios dice extiéndanse habiten la tierra para esparcirse aún más esta abundancia esta bendición que jacob recibió es para que se extendiera por la tierra y al hacerlo los propósitos de dios se realizarán y eso será una bendición para el amim para los pueblos también dice aquí haré de ti una congregación de pueblos te daré esta tierra y a tu descendencia después de ti es evidente al mirar lo que se dijo en génesis 28 que eso es fundamental para entender esto que esto es una profecía mesiánica y la profecía mesiánica tiene que ver con yeshua y qué quiere yeshua él quiere que el pueblo judío se extienda en la tierra que la habite que tome posesión de la herencia y no era sólo para el pasado él dice tu descendencia después de ti y la implicación es después de muchas de tus generaciones vean la última frase del verso 4 dice a juzad olam a juzad podemos traducirlo como una posesión y la palabra olam en la mayoría de las biblias aparece como una posesión eterna y tiene que ver con una posesión de gran longevidad de un largo tiempo con longevidad es eh, la palabra longevidad mucha gente al ver la palabra olam lo traducen como perpetua pero quiero señalar algo la palabra olam es el adjetivo principal que describe el reino de dios yo traduciría esto como que esa extensión de israel tendrá implicaciones de reino y esa será una verdad que una vez cumplida nos dará una herencia de reino traerá la posesión de las promesas de dios 
Es a eso a lo que se refiere el final del verso 4. Pasemos ahora al verso 5. Jacob le sigue hablando a José y dice, Y ahora, tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti hacia Egipto, míos son. Él los está tomando como sus hijos. ¿Por qué está haciendo eso? Él dice, como este es mi llamado y estoy asumiendo mi llamado y la herencia de eso es para el primogénito. Y en eso es en lo que se convertirán Manasés y Efraín. Él dice, míos son. ¿Quiénes? Noten el cambio. Efraín y Manasés. Cambió el orden de las palabras. Y eso es significativo porque ahora vemos primero al menor. ¿Saben qué? Jacob era el menor. ¿Y saben quién más lo era? Isaac. Ismael nació primero, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Esaú también nació primero, pero Esaú no iba a continuar esa promesa porque despreciaba su derecho de nacimiento, despreciaba el llamado de Dios, y por tanto, Dios profetizó incluso antes del tiempo que Jacob lo recibiría. Y ahora Jacob está diciendo que son Efraín y Manasés. Efraín tomará el liderazgo aquí. Míos son Efraín y Manasés, y serán para mí como Rubén y Simeón. ¿Por qué eso es importante? Rubén y Simeón. Rubén fue el primogénito y Simeón fue el segundo. Así que él está diciendo, ahora Efraín y Manasés serán como Rubén y Simeón. Pero, ¿qué vemos? Que Efraín toma el papel de preferencia. Él es el primogénito principal. Serán para mí como Rubén y Simeón. Y luego dice en el verso 6, Y los que tú, y tenemos la palabra molad. Molad tiene que ver con el nacimiento. Básicamente, él está diciendo, Los que tú engendres, y la implicación es esta, Los que tú engendres después de ellos, dice, serán tuyos. Él le dice, yo estoy tomando a Efraín y Manasés para mí. Ellos pasarán a ser mis primogénitos. Esta es la bendición que él pone sobre ellos. Y luego le dice, los que te nazcan después de ellos, esos serán tuyos. Luego dice, Pero ellos serán llamados según el nombre de tus hermanos. Es decir, traeré a Efraín y Manasés para que estén según el nombre de sus hermanos. Y ellos serán llamados Yikar-u. Ellos serán llamados en su herencia. Es muy significativo que él traiga este concepto de herencia. ¿Por qué? Esa es la motivación de Jacob, la herencia. La herencia que Dios tiene para él, y esta debe ser la pasión de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que heredemos de él? Eso es lo que debemos perseguir. Y mientras perseguimos su herencia en nuestra vida, ¿sabes qué hará él? Eso nos acercará más a él. 
ese será el catalizador que nos empuja que nos dirige a donde dios quiere que estemos y lo que él quiere que hagamos se trata de perseguir la herencia de dios pasemos ahora al verso 7 y yo cuando venía de padán él está hablando de cuando regresó a la tierra que le pasó dice y cuando venía de padán ella se me murió quien raquel esa era su esposa preferida la que él había elegido originalmente y cuando regresaban a la tierra dice aquí ella murió en la tierra de canaán en el camino cuando quedaba un poco más de distancia para llegar a dónde a efrata puede que no sepas esto pero aquí hay una verdad importante él iba en camino a qué lugar él iba de camino a efrata ¿Por qué eso es importante efrata significa hacia efrat efrat viene de la misma raíz de la que obtenemos el nombre efraín es la misma palabra para ser fecundo así que él está diciendo aquí nombraste a este hijo efraín y eso está relacionado con el lugar a donde dios me estaba guiando y dónde estaba eso mientras jacob regresaba a la tierra él iba a efrat pero qué pasó raquel murió y seremos más específicos acerca de efrat en un momento él dice yo iba a efrat y la enterré allí en camino a efrat y esa es mira el final del verso 7 donde dice y esa es Bethlehem o belén permítanme citarles una escritura que respalda lo que estamos hablando pueden buscar el libro de miqueas capítulo 5 en hebreo es el verso 1 y en español es el verso 2 al mirar allí hay una profecía cuál es esa profecía quizás ya la conoces aquí el profeta hablando en nombre de dios dice belén de judea belén efrata tú pareces ser desde la perspectiva humana algo insignificante parece ser la menor entre tus parientes pero dios honrará ese lugar porque de ti me saldrá eso es lo que dice el texto de ti me saldrá el que será el moshel de israel ¿Por qué es importante la palabra moshel moshel es el mismo título que tiene josé y es un título mesiánico el hecho de que ese título se le confiriera a él nos muestra que él es una tipología aprendemos sobre el mesías al ver su vida y ahora que está sucediendo jacob está muriendo y le dice tienes un hijo y lo llamaste efraín y eso me recuerda cuando yo iba camino a efrat y esa es belén y cada vez que belén aparece debemos pensar en el mesías porque él nació allí en belén todo esto confluye en el mesías porque en última instancia es ese ungido quien produce el establecimiento del reino de dios en eso es en lo que jacob está pensando 
Ahora pasemos al verso 8. E Israel vio a los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Debemos hacer una pausa porque, si regresan a Génesis 27, el capítulo anterior, es decir, el capítulo que precede al pasaje al que se hizo referencia, Génesis 28. En el capítulo anterior a ese, Génesis 27, ¿qué pasó? Es allí donde Isaac bendice a Jacob y no a Esaú. Como recordarán, él dijo, ¿Quién eres? Y hablamos de que volveríamos atrás y pondríamos atención a esa expresión. Y ahora Jacob está diciendo estas mismas palabras con respecto a los hijos de José. Sigue leyendo al final del verso 8. Él dice, ¿Quiénes son estos? Y José dijo a su padre, Son mis hijos, los cuales Dios me ha dado en este, es decir, en este lugar. Y luego Jacob le dijo, Tráemelos ahora, y yo los bendeciré. Ahora tú, José, trae a tus hijos cerca de mí para que yo pueda bendecirlos. Como he dicho, el propósito es la bendición. Y quiero que recordemos que el término bendición tiene que ver con hacer bajar la bondad del cielo sobre alguien. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué bendecir es hacer bajar? Es muy simple. La palabra bendición, brajá, viene de la misma palabra hebrea, brej, que significa rodilla. Creo que no podrán verlo, pero me estoy tocando la rodilla. Brej es rodilla y es un sustantivo masculino. Si tomamos esa misma palabra y la pasamos a femenino, se convierte en la palabra bendición. Y tú dirás, ¿cuál es la conexión entre bendición, rodilla y hacer bajar? Bueno, como tengo rodillas, ¿sabes lo que puedo hacer? Puedo sentarme, puedo ir hacia abajo. Así que la palabra levarej tiene que ver con echar abajo. ¿Echar abajo qué? Lo que está en el cielo, la bondad, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios en este mundo. Eso es lo que es una bendición. Una bendición es un anticipo, un presagio o una porción del reino que recibimos ahora mismo, en esta era. Así que Jacob le dice, acércamelos. Literalmente dice, cajemna, que significa, por favor, tráemelos y los bendeciré. Verso 10. Y los ojos de Israel... Otra vez se usa el nombre Israel. Se trata de Jacob, pero el cambio de nombres nos muestra que esto tiene significado de reino. Y los ojos de Israel eran pesados por la edad y no podía ver. En este caso, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el no poder ver hace que él confíe en Dios. Él hará todo basado en cómo Dios se mueve en cómo Dios lo dirige, en lo que Dios le revela. Él no puede ver, pero puede escuchar la revelación de Dios. Sus ojos estaban pesados por la edad, por ser viejo, y no podía ver. 
y se acercó a ellos y dice que él hizo algo y esto podría significar que fue José quien se los acercó a él esa sería quizás la mejor manera de traducirlo él hizo que se acercaran a Jacob y que hizo les dio un beso y los abrazó verso 11 dice y dijo israel a josé como ya vimos israel es jacob israel le dijo a josé veo tu cara él dice estoy viendo tu cara algo que ni siquiera me imaginé no pensé no lo contemplé él dice he aquí que yo te vería y luego dice y ahora dios me ha mostrado también tu simiente tu descendencia él dice yo ni siquiera esperaba volver a verte ni me atreví una vez que escuché la noticia ni me atreví a pensar que estabas vivo que alguna vez volvería a ver tu cara pero él dice he aquí dios me ha mostrado también es decir además de ti a tu simiente que es eso la próxima generación y cada vez que hay una referencia a esa próxima generación debemos pensar en el reino leemos aquí y este será nuestro último verso por hoy y josé los apartó es decir a los dos hijos de entre sus rodillas y les preguntó no creen que es significativo que se habla continuamente de bendición voy a bendecirlos allí fue donde dios me bendijo y todo eso y ahora tenemos como les mencioné la palabra rodilla los niños pequeños efraín y manasés estaban en sus rodillas y dice y se inclinó este debe ser josé según otra interpretación podrían haber sido los hijos de josé pero vayámonos con la más común y él inclinó su rostro a tierra esto es significativo porque qué está haciendo josé aunque es superior y dios lo ha llamado a gobernar esta familia que hace él se humilla y honra a su padre qué significa eso él no permitió que ese llamado esa posición lo que había logrado en egipto sabía que todo era de dios y que no tenía razón para ser orgulloso ninguno de nosotros tiene razones para ser orgullosos pero josé era humilde y cuando su padre lo honró cuando su padre estaba reconociendo su llamado su superioridad josé inclinó su rostro a tierra se humilló e hizo que honró a su padre y este acto de obediencia sumisión es fundamental para entender lo que sucederá la próxima semana y permítanme decirles que la bendición que veremos la próxima semana yo la llamo brahat hamashiach la bendición del mesías y por qué lo digo porque esta bendición que jacob le da a sus dos hijos tendrá implicaciones mesiánicas la próxima semana completaremos génesis 48 y veremos una profecía poderosa 
una que tiene implicaciones mesiánicas y de reino. Y solo cuando entendemos esa bendición, estaremos en un mejor lugar para entender lo que Dios traerá en los últimos días. Cierro con eso hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.